0: Themen anderer Fokus.
1: Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
2: Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Und der Volker Stephan macht die oktober des Lesewurms natürlich nicht alleine, sondern nur Dank und mit den helfenden Händen von Klaus Blödo in der Technik. Und weil nachher noch von Geburtstagskindern die Rede sein wird, jetzt schon mal Klaus, herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem Wiegenfeste. Die Sendung heute hat so etwas wie einen Soundtrack. Hatte der Lesewurm in den vergangenen 94 Jahren auch noch nicht, aber ich habe ihn Erkoren und zwar Horst Evers neuer Roman Bumm. Berta Udo Doppelmarter mit Ausrufezeichen. Er hat seine Sammlung von skurrilen Geschichten, Stories, miteinander verwoben und hat sie Kriminalgeschichten getauft. Und tatsächlich ist es viel zu wirr, um zu versuchen, einen Faden zu finden und zu erzählen, um zu beschreiben, welche Merkwürdigkeiten es in diesem Buch gibt. Aber sie haben alle dann doch irgendwie miteinander zu tun. Und wer den Humoristen Horst Evers kennt, der weiß, dass es weniger um Blutstropfen geht, als um Lachsalven. Und das zu lesen, ist ein großartiges Buch, erschienen gerade frisch bei Rowold Berlin und warum ist Kriminalgeschichten der Soundtrack des Lesewurms jetzt und hier im Oktober? Nun, ich wollte fast sagen, es ist vielleicht ein Krimi-Special, eine Extra-Ausgabe mit Spannungsliteratur, das wird sie auch, nicht ausschließlich, aber lasst euch überraschen, wir haben auch dann noch einen Studiogast, die großartige Margarete von und den Rest des Vornamens verrate ich noch nicht. Was ich euch jetzt verrate, das ist die erste Musik. Und die kommt von Portico Quartet, heißt Monument, das Album auch. Viel Spaß damit. Aus England. Eine Mischung aus zeitgenössischem Jazz und elektronischer Musik, Portico Quartet. Warum wird der Lesewurm in seiner Oktoberausgabe viel Krimis bieten? Nun, das hat äh, diverse Gründe. Es gibt aktuell einige Festivals um Westfalen herum und in Westfalen, die sich genau diesem Genre widmen. Es laufen zum Beispiel die Crime Cologne, also der Krimischwerpunkt, der Lit Cologne. Und äh, da gibt es allerlei interessante Menschen zu erleben, die schreiben können und ihre Werke vorstellen. Viel näher an uns ist aber das Krimi-Festival Mord am Hellweg, das noch bis Mitte November läuft und auch Veranstaltungen hat, zum Beispiel in Aalen, was für uns Münsteraner ja quasi vor der Haustür liegt. Und das habe ich zum Anlass genommen, euch vielleicht mal ein paar ziemlich interessante neue Krimis, Thriller und Spannungsgeschichten mitzubringen. Und eine davon stammt von Christian von Ditfurth. Und äh, dieser Mann ist von ja, einigen Serien um einen Historiker mit Nachnamen Stachelmann bekannt oder die Eugen Deboit-Serie kennt ihr vielleicht. Jetzt aber gibt es ganz was Neues, in das ihr frisch einsteigen könnt, nämlich Tanz mit dem Tod. Und äh, es ist ganz spannend, weil diese Reihe hat als Hauptfigur einen äh, angehenden Polizeikommissar Karl Raben, das ist er noch nicht, der ist irgend so ein Assistentanwärter, als die Serie beginnt und sie beginnt in Berlin der 1930er Jahre, besser gesagt 1932. Und da wissen wir ja alle, droht Unheil. Hitler und seine Schergen stehen vor der Tür, die Machtübernahme, die Machtergreifung droht. Das ahnen die Protagonisten in Ditfurts neuer Krimiserie. Zwar das Spannende daran ist aber, oder das, was bei mir so die, die Härchen auf dem Unterarm hochstellen lässt, ist, wir wissen, wie die Historie sich entwickelt hat. Und Christian von Ditfurt schreibt immer im Vorgriff auf das kann passieren. Und er nimmt uns mit zu Hitler, zu Heydrich, zu all den anderen Bösewichten. Er nimmt uns mit zu den Kommunisten, zu den Sozialdemokraten und wir sind bei denen zu Tisch, wenn sie ihre Pläne schmieden. Und das sind natürlich in den damals sehr revolutionären Zeiten sehr blutige. Und in dieses Setting setzt Christian von Dittfurt also Karl Raben einen guten, der Verbrechen der Verbrechen wegen aufklären will und nicht, weil sie möglicherweise von dieser oder jener Seite verübt worden sind, er macht da keinen Unterschied, bringt sich aber dadurch, dass er einen Nazi verfolgt, der einen Kommunisten getötet hat, bringt sich selbst in höchste Gefahr. Und der erste von sieben Fällen endet 1934 in Berlin, ich sage nicht womit. Aber damit ist klar, Karl Raben hat noch weitere sechs Bände und Fälle vor sich, ist in Berlin und er muss sich behaupten in den braunen Kreisen. Und das geht nicht ohne, dass er einen Pakt mit dem Teufel schließt. Nämlich er muss sich auf die, wenn nicht mit den Nazis durch die Stadt laufen, und aber er muss sich auf ihre Seite schlagen, zumal er mit einer jüdischstämmigen Frau verheiratet ist und Vater ihres Kindes ist. Das verlangt von ihm eine Menge ab und wir erleben also aus erster Hand unglaublich wirkungsvoll geschrieben, was es bedeutet, der Wahrheit verpflichtet zu sein, aber nicht wegzukönnen, und zu versuchen zu überleben und das im Polizeidienst, dann im Dienst der politischen Polizei, auf der Seite der Nazis arbeiten zu müssen, aber immer die Hoffnung zu haben, dass sich das Blatt irgendwann wendet. Christian von Dittfurt, Tanz mit dem Tod, erschienen bei C. Bertelsmann. Und wir machen weiter mit einer Musik, die hoffentlich auch das Ende der Karl-Raben-Serie in sechs Bänden, in sechs weiteren Bänden, die alle noch geschrieben werden wollen. Voraussagt nämlich, der Song von Knorkator heißt wie das Album »Sieg der Vernunft«.
3: an jeden Freund und Feind mit dem ich je geredet gelacht oder geweint manch einer tat mir Gutes und mancher tat mir weh doch trieb es mich im Ganzen dahin wo ich nun stehe. mein Herz ist erfüllt von einer einzigen Sache Rache Haben, macht Schluss mit
1: diesem Leid. Ich wage den Schritt in die richtige Richtung. Vernichtung. Vernichtung.
2: Ja, Sieg der Vernunft kann man auch im Schlager möglicherweise noch freundlicher und liebevoller singen. Aber die Botschaft ist hoffentlich klar geworden. Herzlich willkommen zurück beim Lesewurm im Oktober, der angefangen hat mit Horst Evers Bumm, Kriminalgeschichten und gerade Christian von Dittfurt Tanz mit dem Tod einleitend vorgestellt hat. Lustigerweise haben die beiden Bücher was miteinander zu tun von Horst Evers, dem äh, Humoristen, Komiker und Autoren. Der lässt nämlich irgendwann alle Geschichtsfäden zusammenlaufen. Einer ist aus 2043, einer ist aus 1904. Da gibt es einen Kriminalassistenten namens Ernst Gennert und da ist der noch ganz am Anfang seiner Karriere und später in Tanz mit dem Tod. Er begegnen wir diesem Gennard wieder, nämlich an der Seite des Karl Raben, der Hauptfigur in Ditfurts neuer Serie und da als Chef, der auch das Abdriften der Demokratie in die Nazi-Diktatur als Polizist miterleben muss. Ich habe noch einen netten, einen netten Krimi für euch mitgebracht, eigentlich zwei, drei. Da habe ich von Carla Mori, das ist ein Pseudonym, Erscheint bei gemeiner gerade heavy tödliche Erden. Und da geht es um ein brandaktuelles Thema, also jetzt diesmal nicht äh, kein historischer Krimi, sondern sie spinnt eine Geschichte um unseren Rohstoffhunger um den Fraß, den wir veranstalten, um dieses und jenes Metall, auch genannt seltene Erden, die in verschiedenen Geräten, modernen, zu finden sind. Zum Beispiel in unseren Handys, zum Beispiel in Elektromotoren von Windenergieanlagen oder auch von Elektroautos, wenn sie nämlich durch Permanentmagnete angetrieben sind. Und Carla Mori hat sich gedacht, ich versuche mal aufzuklären, dass es bei Elektroautos ein, eine seltene, ein Metall gibt, eine wirklich seltene Erde, die ausschließlich im Moment, und das hat sie recherchiert, aus China kommt. Das Vorkommen woanders ist überschaubar. In China gibt es das meiste dieses, dieser seltenen Erde. Und auch das Know-how, das ist ja ganz wichtig, dieses dieses Metall zu lösen aus den anderen Gesteinsschichten. Das ist irgendwann, so wird auch im Laufe des Krimis, heavy, tödliche Erden, deutlich. Das Know-how ist in den USA zum Beispiel verloren gegangen. Und auch da haben die Chinesen also offensichtlich ein Monopol im Moment drauf. Und äh, das nimmt sie zum Anlass eine einen Kriminalfall drumrum zu spinnen, denn es gibt offensichtlich zwei Professoren an einem deutschen Institut, die ein Verfahren entwickelt haben, wie man dieses, diese seltene Erde, dieses seltene Metall tatsächlich auch in europäischen Böden in Skandinavien in Schweden aufspüren kann. Und schwupps, gleich am Anfang des Romans des Krimis sind beide deutschen Professoren tot. Und man ahnt es, es gibt offensichtlich Kräfte, die bemüht sind, dass das neue Wissen, diese seltenen Erden zu entdecken, dass das nicht so gut aufgenommen wird bei der Konkurrenz. Aber wer steckt dahinter? Sind es die Amis? Sind es die Chinesen? Sind es noch ganz andere? Und das Könnt ihr nachlesen bei Carla Mori Heavy, tödliche Erden, im Gmeiner Verlag erschienen. Und dann bin ich gleich noch bei einem anderen Krimi, der zu tun hat mit, ja, Klimakatastrophe und verarbeitet also drängende. Umweltfragen in Die Welt kippt. erscheint bei List und geschrieben hat diesen Roman, diesen Krimi Heiko von Tschischwitz. Und das ist ein ganz interessanter Mann, denn der ist der Gründer von Lichtblick. Das ist einer der größten Ökostromanbieter Deutschlands und dem ist es also nicht mehr genug, diesem Heiko von Tschischwitz sich für die gute Sache einzusetzen, damit Geld zu verdienen und die Energiewende voranzutreiben, sondern er bringt unsere Probleme, unsere Klimakrise auf den Punkt, in die Welt kippt. Und da hat er sich eine Frau als Hauptfigur ausgeguckt, die gegen die Klimakatastrophe angeht in den USA und ähm, dann gibt es eine Kooperation mit einer Frau, die im Silicon Valley investiert und beide versuchen, dem Klima zu helfen und gegen diese und jene finsteren Mächte vorzugehen und auch sie müssen es mit China aufnehmen. Dann als drittes aus diesem Umweltkomplex hätte ich für euch im Angebot Wolf Harlander Schmelzpunkt Wolf Harlander schreibt seit geraumer Zeit äh, Bücher, Krimis und ist mit 42 Grad äh, zuletzt auf, ist man auf ihn aufmerksam geworden, weil da hat er sich die Wasserkrise vorgenommen und dafür hat er den Krimipreis des deutschen Buchhandels Mimi bekommen und auch den Stuttgarter Wirtschaftskrimipreis. Und nun äh, hat er in Schmelzpunkt eine Biologin als Hauptfigur sich ausgedacht, das ist Hannah Jordan und die wird äh, gebeten, guck dich doch mal in Grönland um und Umgebung Island, es sind, äh, es ist großes Fischsterben und man kann sich das nicht erklären. Ich kürze das ein bisschen ab. Es kommen auch noch Agenten des Bundesnachrichtendienstes in den hohen Norden und dort müssen alle zusammen ermitteln am Ende in einem Schmelztiegel von US-Amerikanern, Russen und Chinesen. Auch dort, ihr wisst es, in der Arktis geht es um Rohstoffvorkommen, die ausgebeutet werden wollen, weil das ewige Eis dort oben auch nicht mehr so ewig ist aufgrund des Klimawandels und schon prügeln sich alle mit mehr oder weniger Berechtigung, um die Möglichkeit äh, Rohstoffe abzubauen. Und wie die Ermittelnden herausfinden, gibt es erhöhte radioaktive Strahlung. Das kann von den US-Amerikanern kommen, weil die haben irgendwann mal, ich glaube eine Atombombe verloren und nie wiedergefunden da oben. Es kann aber auch mit den Chinesen zusammenhängen, denn die machen merkwürdige Tauchaktionen, die im Verborgenen stattfinden sollen. Aber natürlich, weil sich da oben so viele Geheimdienste rumtummeln, bleibt das nicht verborgen. Und wie es so ist, wenn man sich auf die Spur von ja, Geheimdiensten begibt und Geheimaktivitäten kann man unter Umständen auch sein Leben verlieren. Und deswegen ist das alles kein Ponyhof, was Wolf Harlander in Schmelzpunkt äh, erfunden hat, aber hochspannend und hochinteressant. Und das war unsere Klimakrimi-Abteilung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Musik. Und die kommt von Savatage. Von den neu aufgelegten Vinyl-Editionen haben wir jetzt den Song Sleep. Und das Ganze kommt vom Album... Und da hau ich mit der Platte. Die sind ja so unhandlich. Ne? Wisst ihr selber, an CD wäre mir nie passiert. Aber Edge of Thorns ist neu aufgelegt worden. Das ist das letzte Album, was mit dem ersten Gitarristen Chris Oliver aufgenommen wurde. Er starb leider kurz danach. Sleep jetzt von Vinyl von Klaus eingespielt. Hey there.
1: to sleep. Souls in me.
2: So, zwei bedeutende Persönlichkeiten der Spannungsliteratur haben in dieser Woche Geburtstag gefeiert. Der eine ist James Bond, ist mittlerweile 60. Ja, Verzeihung, es geht natürlich nur um die Premiere des ersten Kinofilms, aber da wollen wir mal 6, 5, 4, 3 gerade sein lassen. Und die wirkliche und die wirklich wichtige Figur haben wir jetzt am anderen Ende der Leitung. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch nachträglich, Margarete von Schwarzkopf.
4: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist sehr lieb, dass du daran gedacht hast.
2: Ja, liebe Margarete, ich hatte ja jüngst im Rahmen von Mord am Hellweg das Vergnügen, dich moderieren zu dürfen. Jetzt werden einige Fachkundige sagen... Wieso moderiert die gute Frau sich eigentlich nicht selbst? Jahrelange NDR-Hörfunkjournalistin, die du warst. Jahrelange Moderatorin von zahllosen Literaturveranstaltungen, die du bist. Wie schön ist für dich eigentlich die Vorstellung? Margarete von Schwarzkopf fragt, Margarete von Schwarzkopf antwortet.
4: Ich finde es ganz wunderbar, einen Moderator zu haben. Ich hatte ja mit dir einen besonders schönen Abend. Wenn dann so witzige und kluge Fragen kommen, ist das natürlich was ganz Tolles. ich hör auf damit. Ich ja ich moderiere mich ungern selbst, weil man ja so ein bisschen dann befangen ist und manchmal die lustigeren Antworten wirklich kommen, wenn einer, ja, jemand löchert.
2: Der Anlass unseres Lese- und Gesprächsabends in Gelsenkirchen, liebe Margarete, war ja dein neuer Roman. Du schreibst Krimis rund um eine Ermittlerin, die jetzt kein Cop ist, sondern Kunsthistorikerin, Anna Bentorp. Und der sechste Fall heißt »Das Geheimnis des dunklen Hauses« und ist frisch beim Kölner Verlag Emons erschienen. Nun hast du im Laufe der Jahre nicht nur, aber auch unendlich viele Krimi-Autorinnen und Autoren gelesen und moderiert. Haben die dich alle dann irgendwann gelangweilt oder warum war es Zeit für eigenen harten Tobak?
4: Ja, meine Krimis sind ja nicht so wahnsinnig blutrünstig und hart, sie sind so ein bisschen Agatha Christie geschuldet, meiner ersten großen Krimi-Liebe und ich bin eigentlich jemand, der gerne Geschichten erzählt, es muss immer Geheimnisse geben, irgendein Familiendrama und ich hatte irgendwann Lust, mal diese kleine, unbedeutende Kunsthistorikerin zu finden und ihr eine Chance zu geben und mir macht es wahnsinnig Spaß, Geschichten zu erzählen, die mich selber interessieren, weil ich interessiere mich für Kunst, für Archäologie und für Kino und das alles kann meine Detektiven sozusagen dann ausleben für mich.
2: Ja, wunderbar. Du hast ja auch in die Richtung studiert und kannst möglicherweise jetzt all das ausbreiten, was du entweder immer schon wusstest oder immer schon wissen wolltest und dir jetzt neu aneignest. Diese wunderbare kleine Kultur- und Büchersendung namens Lesewurm wird in Münster produziert für ein Münsteraner Publikum. Und Münster hast du jetzt gerade ja auch einen neuerlichen Besuch abgestattet, um nämlich den Schotten Martin Walker bei... Pörtgen-Herder zu moderieren. Wie erlebst du eigentlich eure Zweisamkeit vor Publikum, ich würde mal sagen so im Wandel der Zeiten, denn ihr kennt und begegnet euch ja schon lange?
4: Ja, ich kenne Martin Walker praktisch aus seinen ersten Stunden, als er zum ersten Mal nach Deutschland kam, damals weitgehend unbekannt. Heute ist er ein absoluter Star. Glücklicherweise ist er immer noch bodenständig, er hat diesen schottisch-englischen Humor. Oh Gott, Englisch darf ich nicht sagen, aber schottischen Humor. Und er liebt nach wie vor gutes Essen, gutes Trinken, er mag Münster sehr gerne. Da hatten wir vor ein paar Jahren schon mal eine sehr schöne Lesung. Und es ist immer wieder erfreulich, ihn zu treffen und zu sehen, dass er noch so aktiv ist mit fast... 76 Jahren. Ich finde das immer ganz toll und vorbildlich.
2: Jetzt hast du äh, zu Münster aber auch noch eine andere Beziehung, nämlich familiäre Bande ziehen dich immer wieder hierhin. hin. Was machst du hier oder was machst du am liebsten hier, wenn du jetzt nicht gerade Menschen hinter Büchern in Gespräche über ihre Bücher verwickelst?
4: Ja, ich habe einen Sohn, der hier lebt, der ist Arzt, der ist am Franziskus Krankenhaus Augenarzt, wird noch fertig ausgebildet und er ist nach Münster gekommen, sagen wir mal, für zwei Semester. Er kam, sah und blieb. Er liebt diese Stadt, ich liebe diese Stadt auch und es ist für mich natürlich immer ganz besonders schön, wenn ich Berufliches mit Privaten verbinden kann und meinen Sohn. Und hier in Münster besuchen kann, was ich jetzt wieder gemacht habe, immer eine ganz, ganz große Freude für mich.
2: Ja, und jetzt bist du hier in der Sendung und ich lasse dich mit zwei Fragen raus. Und zwar, was passiert eigentlich früher? Du lässt einen Anna-Bentorp-Krimi hauptsächlich in Münster spielen oder wir sehen dich hier auf einer Lesung und zwar mit dir selbst als Stargast.
4: Ganz ehrlich gesagt habe ich schon lange mal vor, Münster einzubauen, weil das ist eine Stadt, die ich mag und ich bin ihr seit meiner Studienzeit in Bonn auch anderweitig verbunden. Ich war auf schönen Studentenfesten in Münster. Beides werde ich kombinieren. Münster mit, ein, mit einem Buch, das Münster gewidmet ist. Ich hoffe, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren tatsächlich mal passieren kann.
2: Traumhaft. Danke für unser Gespräch. Die letzte abschließende Frage an dich, Margarete von Schwarzkopf. Welche Frage hast du an die Hörerinnen und Hörer, an mich oder an dich selbst?
4: Ich habe die Frage, inwieweit sozusagen ihr eure Buchhandlungen erhaltet und nicht alles online bestellt, denn ich kämpfe für die Buchhandlungen und Volker, du und ich, wir machen das auch bei Festivals, die Frage an die Münsteraner, ja, macht es euch weiterhin Spaß, Bücher im Buchladen zu kaufen und da wünsche ich allen dann viel Glück, ja, ansonsten würde ich nicht mehr kommen. Das war sozusagen eine Frage mit Drohung verbunden. <lacht>
2: ja. Bitte komm wieder. Danke für deinen Besuch in dieser Sendung und viel Erfolg, viel Glück und gute Gesundheit auf all den Reisen, die du noch im, im Dienste der Kunst und im Sinne von Buchhandlungen und Autorinnen und Autoren unternimmst. Das war Margarete von Schwarzkopf. Tschüss, bis bald.
4: Tschüss, bis bald. Ich hoffe ich sehr.
2: Und wie könnte man Margarete von Schwarzkopf besser verabschieden aus der Sendung als mit diesem Song? Er stammt von Namika und ihrem Album Nador und heißt... Lieblingsmensch.
5: Manchmal fühle ich mich hier falsch Wie ein Segelschiff im All Aber bist du mit mir an Bord Bin ich gerne durchgeknallt Selbst der Stau auf der A2 Ist mit dir blitzschnell vorbei Und die Plürre von der Tanke Schmeckt wie Kaffee auf Hawaii yeah. Auch wenn ich schweig Du weißt Bescheid ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht Und wird uns der Alltag hier zu grau Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment Dafür, dass du mich so gut kennst Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt Erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du sicher aufbewahrst Meine Area 51 Manchmal drehen wir uns im Kreis aus einer Kleinigkeit und Streit. Aber mehr als fünf Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf, lass ich mich hängen dann Alles so leicht, hallo Lieblingsmensch Ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit
2: Der Lesewurm im Oktober ist zurück und ihr seid noch da. Wie schön ist das? Ich rufe der Margarete von Schwarzkopf noch hinterher. Schönen Gruß an Martin Walker. Die Veranstaltung war aber schon am vergangenen Mittwoch. Aber wir gucken vielleicht nochmal mit einem Auge zurück. Und Walker ist ja bekannt dafür, dass er seine Krimis über den Kommissar Bruno im Perigord spielen lässt. Wem das nicht sagt, weil er nur Bretagne, Aquitaine, ähm, Côte d'Azur und Paris kennt, dem sei gesagt, äh, ich würde mal sagen, kurz vor Bordeaux ne? und nicht an der Küste, also so im Südwesten. Schlagt das nach, es ist eine Landschaft, eine historische Provinz im Südwesten und Martin Walker ge gefällt es da ausnahmslos gut, deswegen hat er auch schon den 14. Fall Spielen lassen dort. Tête à tête bei Diogenes gerade erschien und Bruno löst darin einen sehr, sehr kalten Fall. Einen ungeklärten Mord, ich weiß nicht, 30 Jahre zurück. Aber es gibt ja neueste Methoden, nämlich zum Beispiel Knochenfunde können jemandem helfen, das Aussehen eines Menschen zu bestimmen. Und das bietet sich in diesem Fall an den Bruno zu lösen hat. Das Perigord lässt also den Autoren, den Schotten Martin Walker, nicht los, seit Jahren nicht. Und dieser Landschaft in der Nouvelle Aquitaine setzt er nun auch mit einem Sachbuch ein Denkmal und genau so ist bei Diogenes gerade erschienen, Brunos Perigord. Martin Walker liefert damit, wenn ihr so wollt, den ultimativen Reiseführer. Ihr kriegt natürlich auch einen Ausflug geboten in die kulinarischen Feinheiten der Region, was die Winzer da so können und all das, das betreibt er ja auch in seinen Krimis exzessiv. Essen, trinken, neben Morden und Morde aufklären. Insofern schönen Gruß an die Banalex und Oetkers dieser Krimiwelt, die in ihren Frankreich-Krimis auch immer einen Abstecher in die Schönheiten der Landschaft, aber auch der Küche bieten. Und jetzt sind wir auch schon bei den Hörbuch Top 5 für diesen Monat. Ihr wisst, jeden Monat kürt der Lesewurm einen Gewinner, das beste, schönste, interessanteste Hörbuch. Wir fangen mit Platz 5 an. Aus der Feder von Jens-Henrik Jensen stammt Cirque Land ohne Licht. Das ist ein Thriller. erscheint bei der Audio Verlag und gelesen, wie auch die beiden anderen Fälle zuvor von Britta Steffenhagen. Es ist der letzte Band der Trilogie um die Hauptfigur Nina Portland, eine Kriminalpolizistin im dänischen Esbjerg. Nina ist immer noch zugange, einen Verbrecherring zu sprengen, oder mehrere, die sich bekriegen. Sie wird allerdings abgezogen zu ihrem Unwillen, um einen Flugzeugabsturz an der Westküste zu klären. Der hat es aber wiederum in sich. Das war ein CIA-Flug, also mit Agenten aus den USA und einem politischen Gefangenen. Von ihm fehlt nach dem Absturz jede Spur. Nina sucht und gerät in mörderische Zusammenhänge. Platz 4 die Autorin Tama Nord hat geschrieben, die Ewigkeit ist ein guter Ort, Es ist ein Drama. Und Luise, Luise Helm liest das für Argon Hörbuch ein. Hier ist die Hauptfigur, die junge Kölner Pastorin Elke. Ziemlich fest im Glauben, bis sie am Sterbebett einer Dame alle Gebete vergisst und danach in eine Sinn- und Glaubenskrise gerät. Halt und Trost sucht sie im Elternhaus in Norddeutschland. Sie ist allerdings das einzig verbliebene Kind von zweien, weil ihr Bruder einst draußen im See ertrank. Und weil sie diesem Ereignis versucht, auf den Grund zu gehen, berührt Elke schließlich ihr eigenes inneres Problem und sucht nach Antworten auf die wichtigsten Fragen. Dann kommen wir zu Platz 3. Die Autorin Claudia Schumacher hat geschrieben: Liebe ist gewaltig, ein Drama. Inka Löwendorf liest das für Argon-Hörbuch. Löwendorf ist übrigens Schauspielerin und hat den Heimathafen Neukölln gegründet. In dieser Geschichte ist eigentlich die familiäre Idylle einer Rechts-, eines Rechtsanwälte-Ehepaars nur nach außen schön und gegeben und nach innen herrscht der Familienvater mit harter Hand, schlägt Frau und Kinder und Tochter Juli ist nun auch wegen des Zwangs des Vaters Klassenbester. Sie muss immer Leistung bringen, aber sie ist auch die Erste, die sich langsam zur Wehr setzt, auch ohne die Hilfe der Mutter. Platz 2. Die Autorin Christina Olson schreibt »Die Tote im Sturm«. Wir sind wieder beim Krimi. Der Audioverlag hat das Ganze in Hörform gebracht mit der begnadet guten Stimme und Interpretation von Uwe Teschner. Hier haben wir eine Hauptfigur, deren Name sprechend ist. August Strindberg heißt der Selfmade Man, der aus Stockholm kommt und einen leichten Hang zum Morbiden hat. Denn er kauft an Schwedens Westküste ein Bestattungsunternehmen inklusive Leichenwagen und will dort alten Sachen neues Leben einhauchen, nämlich einen Secondhand-Laden eröffnen. Aber dabei bleibt es nicht. Er muss Kommissarin Maria Martinson auch bei der Suche nach einer spurlos verschwundenen Lehrerin helfen. Und irgendwie hat sein neuer Laden auch damit zu tun. Und schon sind wir beim Sieger des Monats Oktober in den Hörbuchcharts des Lesewurms. Platz 1 beginnt heute mit einem Einspieler, der harmloser und niedlicher nicht sein könnte. Mit dem Versteckenspielen von Schriftstellerin Flora und ihrer kleinen Tochter Carrie in Brooklyn. Aber hören wir selbst.
0: »Nicht schummeln, Mami«, schimpfte sie, obwohl ich das Ritual genau befolgte. Die Hände vor den Augen begann ich in meinem Zimmer laut zu zählen, nicht zu langsam, nicht zu schnell. Eins, zwei, drei... Vier. Fünf. Ich erinnere mich genau an das gedämpfte Geräusch ihrer kleinen Schritte auf dem Parkett. Carrie hatte den Raum verlassen. Ich hörte, wie sie das Wohnzimmer durchquerte, den Eames-Sessel zur Seite schob, der vor der großen Glaswand thronte. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Alles war gut. Meine Gedanken schweiften ab, getragen von den kristallklaren Klängen, die aus dem Wohnzimmer herüberkamen. Meine Lieblingsstelle an diesem Adagio, der Dialog zwischen Englisch Horn und Klavier. 11, 12, 13, 14, 15. Eine lange, dahinperlende musikalische Phrase, die mit einem sanften Regen verglichen worden war, gleichmäßig und ruhig. 16, 17, 18, 19, 20. Augen auf.
2: Augen auf und Kind weg. Aus der verschlossenen Wohnung. Das ist der Beginn eines Albtraums für Mama Flora. Sie wird fast in den Wahnsinn getrieben, weil die Tochter nicht mehr da ist. Und der Wahnsinn, die Verzweiflung treibt sie auf das Dach ihres mehrstöckigen Wohngebäudes. Und von dort ist es nur ein Schritt bis, ja. Oder ist das alles nur eine fiktive Geschichte? Denn was in Brooklyn da passiert, geschieht gerade wie von Zauberhand genauso von selbst in einem Manuskript des Pariser Schriftstellers Romain. Und dessen Hauptfigur steht auf einem Dach und droht sich das Leben zu nehmen merkwürdig. Was der französische Bestsellerautor Guillaume Musso daraus macht, denn das ist Platz 1 der Hörbuchcharts. Das ist ein verwickeltes Drama um Liebe, ein Verbrechen und die Unsicherheit, ob sich wohl alles zum Guten wendet. Und Guillaume Musso hat das genannt, eine Geschichte, die uns verbindet. Wir hörten die Stimme von Heike Warmuth. weiter gelesen wird es von Richard Barenberg und das Ganze erscheint bei Osterwold Audio. Und jetzt hören wir noch einmal Savatage mit dem Album Handful of Rain, das direkt nach dem Tod des ersten Gitarristen Chris Oliver entstanden ist. Und daraus hören wir Chance.
1: Standing in a row, see them nodding like a field of rain. No one sees the circle though coming across the plain. And this, he knows, if nothing falls.
2: Avatages Musik, gut 20 Jahre alt, erscheint gerade komplett neu bei Edel als Vinyl-Ausgaben in der Abteilung Ear Musics Classics. Und äh, noch ein kleiner Rückgriff auf Christian von Ditfurt, Tanz mit dem Tod und den erstarkten Faschismus in Deutschland. Es gibt ein Sachbuch zum italienischen Faschismus, das hat Emilio Lussu schon 1932 geschrieben. Denn er war Politiker, Aktivist damals in Italien und hat gesehen, wie Mussolini, Mussolinis Farce seinen Marsch auf Rom improvisiert und eigentlich zu belächeln, doch aus den Fugen geriet und Italiens parlamentarische Demokratie zum Einsturz brachte. Lussu ist nun ähm, selbst betroffen gewesen, er sagt, er sei Freund gewesen von denen, die Faschisten wurden, weil er aus dieser Zeit stammt, und er musste ins Exil. Und kam dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder, wurde erst Minister, dann Senator und hat Marsch auf Rom, also damals schon geschrieben in den 30er Jahren, Marsch auf Rom und Umgebung, ein Bericht Emilio Lusso wieder aufgelegt im Folio Verlag. Und der Lesewurm im Oktober verabschiedet sich mit einigen wichtigen Informationen und Veranstaltungstipps für euch. Denn am 14. Oktober findet auf dem Hamannplatz in Körde ab 16 Uhr die Münsteraner Veranstaltung zum bundesweiten Aktionstag Aufrecht Bestehen statt. Und da geht es bei dem Aktionstag darum, eine armutsfeste und repressionsfreie Grundsicherung für alle zu schaffen. Ihr wisst, es gibt neue Gesetzesinitiativen der Bundesregierung zum Bürgergeld und dafür gibt es eine Veranstaltergemeinschaft, unter anderem Verdi ist mit dabei und weiter links stehende Organisationen und Parteien, 14. Oktober ab 16 Uhr. Am 15. Oktober stellt Tillmann Rademacher im kleinen Bühnenboden, der befindet sich in der Schillerstraße 48a, seine Neuerscheinung, die Lyrikkiepe“ vor. Ein poetischer Wegbegleiter durch Münster ist das und Tillmann Rademacher äh, beschreibt da als alter Münsteraner seine Erfahrungen. Und die Besonderheiten unserer wunderschönen Stadt. 15. Oktober, 20 Uhr, Eintritt, 17,50 Euro. Und dann noch zweimal Musik im Hot Jazz Club. Am 18. Oktober, Dienstag, gibt es eine Comedy-Nacht. Komische Nacht. Und zwei Tage später, am Donnerstag, 20. Oktober, gastiert Patricia von, und die bietet Tex, Max, Roots, Rock. Und dann... Unweigerlich wird es im November zu einer weiteren Ausgabe des Lesewurms kommen, wenn unser wunderbarer Planet sich noch dreht. Das ist der 12. November. 20.04 Uhr hört ihr die fleißigen Hände von Klaus Blödo und wenn ihr wollt die Stimme von Moderator Volker Stephan wieder hier ausgestrahlt auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Das war der Lesewurm für Oktober. Wir hören uns wieder. Bis bald.
1: Time! No way! Listen to me, I'm cold sober! You're out there taunting cobras! In my mind, in my mind This kid's getting deeper and I use it like a moat There's a blues man in the distance and he's lost inside his, lost inside his